замесила тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. 12 часов и почти 7 минут в стране. Приветствую всех на волне 106.4 FM. Это лучшее радио. Меня зовут Лера. Ближайшие два часа я вместе с вами. Также хочу поприветствовать всех наших зрителей на канале Гвозди. Да-да, мы все еще выходим на YouTube-канале Гвозди. Приветствую весь чат. Вижу вас. Рада вам. Надеюсь, мы проведем эти два часа вместе, как всегда, отлично. Для этого я пригласила очередного интересного гостя. Перед тем, как я представлю... Напомню сразу, друзья мои, о том, что вы можете э, принимать участие в беседе посредством нашего WhatsApp-канала 050-891-106-4. Это его номер. Также вы можете принимать участие в беседе э, посредством комментариев в нашем живом чате на канале Гвозди во время эфира. Для этого вам нужно написать большими буквами мое имя, Лера, и тогда точно я не пропущу ваш комментарий. Я и так почти все вижу, но иногда я от вас все-таки на гостя отвлекаюсь, Поэтому, чтобы мне было виднее, пожалуйста, большими буквами Лера, и я замечу ваш комментарий. Ну и последнее, что хотелось бы сказать. Теперь вы без труда можете найти группу Эклеры в Фейсбуке, поэтому заходите в поиски, пишите Эклеры, и заходите в группу, которая общедоступная. Теперь э, исправили все факи, которые были до этого, теперь группа общедоступная, и вы все можете к ней присоединиться, не дожидаясь ничего разрешения. Ну, все, по-моему, все с Сказала, теперь э, пора представить гостя. Теперь гостью. Сегодня у меня э, в гостях комикесса Соня Раид. Соня, привет. Привет, Лера. Слушай, сейчас очень много женщин э, как-то открещиваются от феминитивов, а у тебя прям сразу комикесса. Комикесса, это феминитивы. Звучит, это звучит как-то очень пафосно. Тебе не кажется? Я не знаю. Комик звучит просто, а комикесса это уже как-то вот пафосно. Какая-то какая сволочь какая-то чувствуется. Какая-то тварь, да? Заметьте, заметьте, не я это сказала. Слушай, мне очень трудно, потому что я внутри всего этого нахожусь. Я думаю, ну вот он комик, вот я, комикэсса. Ну что в этом вообще странного, непонятного? Но многим до сих пор это режет слух. И мне казалось, что это такая самая, в общем-то, нейтральная из всех феминитивов, как мне казалось. Вот, но... Ну потому что, ну как еще, комичка, что ли? Стендаперка, вот. Стендаперка это, это тоже. более, да, кринжово, мне кажется, поэтому э, комикэсса, я думала, это Вот такое. тут предлагают членка юмористического кружка. Членка, да, спасибо. Спасибо зрители, я приветствую вас. И, пожалуйста, продолжайте предлагать. Вот. Оказывается, теперь феминитивы, это же вообще пропаганда ЛГБТ, вот, о чем я не знала и мой супруг, вот, который тоже, в общем-то... Не знал. Да, не знал и не относит себя к, к меньшинствам, и я себя к меньшинствам тоже не отношу, вот, но оказалось, что мы пропагандируем ЛГБТ таким образом. Тем, что ты камикеса. А, использование феминитивов в России приравнено к пропаганде ЛГБТ. Теперь. Да и хрен все из России, там очень много чего интересного происходит. Ну вот, казалось бы, да, казалось бы. Я вот в последнее время уже не устаю радоваться. Каждый раз какой-то новый законопроект там выходит, и сердце радуется. Вот из последнего, те, кто э, высказываются против э, действий э, российской армии в, в, да. в СВО, то это у них сразу конфискация имущества. Дискредитация, да, там нельзя дискредитировать ЧВК, частной военной компании. Нельзя. Нет, войну нельзя, нельзя. Причем, нельзя. Причем еще же и пример сразу пришел моментально. Только, только они приняли этот законопроект, как ребенок, нарисовавший в школе 
сделали картинку с украинским флагом. Оказался в детдоме. Нет, хуже. Он нарисовал картинку. На одном из танков был украинский флаг. И по этой картинке было понятно, что Украина вроде как побеждает. Теперь его родителям грозит лишение имущества. Ну, это, вот. да, это уже как бы приехали. не первая история, да, казалось. И, и, казалось бы, смешно, конечно, но сквозь слезы, но к юмору это все-таки не имеет никакого отношения. Ну, давай все-таки поговорим о юморе. Как часто, когда ты появляешься в какой-то новой компании, и тебя представляют как членку стендаперку, и в итоге Ченку, Это только муж меня так представляет. Членка, да, Как часто от тебя ожидают, что ты сразу начнешь искрометно шутить, развлекать и прям вот э, бесплатный стендап давать. Один раз я была на дне рождения своих друзей, и мы вышли, ну, мы были в ресторане, был какой-то перекур, мы вышли на улицу, и меня за гаражами защемили гости и заставили читать стендап за гаражами. Такое тоже было. Это абсолютно реальная история. Мне было очень неловко, но вот я стою в углу, и 10 человек такие, давай, рассказывай нам шутки. Да, да, это было бы... Я говорю, ребята, ну, это вообще чужой день как-то неловко, они такие, нет, сейчас давай рассказывай, нам здесь. Я такая, ладно, извините, давайте сейчас я найду шутки, какие там у меня были последние, я вам расскажу. Скажи мне, а шутки ты вообще где находишь, темы для шуток? Ну, у меня исключительно жизненные. У меня, у меня вообще шуток нет, если честно. Вот, друзья, нет у меня шуток. Это только жизненные ситуации. Да, то, что мне в стоматологии сделали стоматологический гипноз, или мне теперь ветеринар ставит диагнозы. Это все как бы жизненные ситуации. Если честно. ветеринар ставит диагнозы? Да, это, это такой небольшой спойлер к моему, к моему после, новому выступлению. Вот, я, в общем-то, прошла уровень традиционной медицины в Израиле когда ты ходишь к семейному врачу. Вот, я поняла, что есть как бы целый э, сектор медицины, который довольно-таки свободен. Это ветеринарная вот, э, часть. Я да. тут, извини, не обращая внимания, я тут записываю, потому что чат Про живой. Не-не-не, тут чат живой, тут предложили еще варианты. Я не хотела тебя перебивать, но вот это прямо запишу, чтобы тебе потом осталось. Спасибо, я потом сяду, пересмотрю, буду очень благодарна рекомендациям. Шутистка-стендаповка, это, по-моему... Отлично, отлично, я благодарю за такой народный креатив и народное творчество. Господа, предлагайте еще варианты, это будет Вот Я думаю, что твои зрители такой вы еще не слышали, значит, у меня э, недавно разболелось плечо, и была такая вот рандомная, пронизывающая боль в плече, я совершенно не знала, что с этим делать, и решил, ну, раз я такой известный и популярный человек, обращусь к армии подписчиков, спрашиваю, что за ерунда вообще такая? Вот, и я сделала парочку сторис, и говорю, что даже не знаю, с чего начать, вот рандомная боль в плече. Ну, добрые друзья мне сказали, что у меня просто старческие боли, и вот, и мне пишет знакомый, и говорит, да, да, действительно, это просто старческая боль у тебя такая в плече возникает. Он говорит, можешь мне верить, я ветеринар. Вот. И я говорю, окей, а ты вообще как бы, ну, можешь вообще давать, ну, ну для человека какие-то, можешь диагнозы? Он говорит, да, а что нет? Я подумала, в принципе, ветеринар, он же лучше. Он в глазки заглянет, погладит, пожалеет. Знаешь, доброе что, слово вот, скажет. Доброе тем, слово скажет. Это же лучше, чем семейный врач. Ну, как тебе сказать, семейный... Смотри, они все проходят, врачи, сначала общие какие-то да, терапевтические знания, а потом уже каждый по своей специализации. Поэтому, наверное, минимальную какую-то диагностику может, конечно, провести. Но они, у них же потом 
как-то я они вот же прихожу... укол делают, от которого ты теряешь сознание, и с тобой могут делать все что угодно. Поэтому я бы, наверное, я прихожу на к врачам. У меня был крайне неудачный опыт последний раз, поэтому приходишь к врачу на осмотр, говоришь дайте мне минутку, знаете, мне неприятно. Он говорит, ну, мне тоже неприятно, ну и что? Понимаешь? Ветеринар такого не скажет. У него эмпатия все-таки. Мне кажется, если ты скажешь, что ты ветеринар, он просто испугается, потому что его пациенты обычно не разговаривают. Я думаю, что я буду теперь только к этому товарищу обращаться, вот потому что он мне и диагноз поставил, вот, и еще мы посмеялись с ним так хорошо. Я, честно, плакала. Я думаю, да, в принципе, конечно, уровень израильской медицины, что теперь я больше доверяю ветеринарам, как бы, в этой стране, он, конечно, как бы, да. Ну, в нашей стране, да, у нас без, без юмора не выжить вообще. Абсолютно. Все-таки про юмор. Раз мы уже упомянули э, Россию, где что-то можно, где нельзя, да. все-таки я сразу подумала о том, что у нас практически все можно, потому что вот у нас один из, из комментариев, который э, пришел, что спасибо за понимание, человек там живет э, в Российской Федерации, и каждый раз задумывается, а, а, а можно ли что-то сказать или что-то написать. Это тихий ужас. У нас этим все намного проще. Mm. И у нас политический юмор, он процветает. У нас за это не сажают, не арестовывают, ни имущество не конфискуют, ничего не происходит. Да. Что у тебя на, в этом поприще политического юмора? Ну, у меня, в принципе, нечего конфисковать. Так что, ну, в целом, я все больше и больше перехожу в своем юморе к каким-то актуальным новостям и темам. То есть я стараюсь каждому своему выступлению готовить шутки на тему самых актуальных новостей, которые произошли прямо в самое недавнее время. То есть и про Бедва я могу сейчас готовить материал. До этого... Что было про них разговаривать-то до этого? А сейчас как раз можно про них поговорить. Да, да, я думаю, просто... Мне показалась очень забавная ситуация с Бедва, что, в принципе, их собирались депортировать не россиян. Собирались депортировать в Россию не россиян. Потому что Лева, правильно? Я, я сейчас не ошибусь, если я перепутал. Да, Лева у него. Он израильтянин, то есть они такие, как бы супер, вот этих израильтян, этого австралийца, мы депортируем в Россию. Это что вообще за прикол? Я думаю, там сидит, знаешь, этот консул такой: так, мы еще депортируем вот этот кокаин весь в Россию, вот и леди Боев, вот этих мы тоже депортируем. Ну, то есть, вообще, ну, казалось бы, на каком основании они там начали всех собирать и в Мазер Раше депортировать. На, на каких основаниях? Ты понимала, я продолжаю собирать... А, э, мне предла предла Люди еще там, они еще предлагают. Они еще предлагают. Они и здесь, и там еще. Тут, смотри, юмор такая штука работает. Ну, смотри, уже есть шутица, комедийка, стендапесса вот. и смешилка. Вот. И смотри, знаешь, самое бы... клевое, что я вообще не обижаюсь. То есть есть люди, которые такие, если вы не будете обращаться ко мне по тем словам, которые я хочу, чтобы вы ко мне обращались, и, знаешь, сразу начинают записывать какие-то манифесту с вообще с яростью какой-то. Я совершенно открыто к, к этому отношусь. Я считаю, что к этому надо привыкнуть, с одной стороны, а с другой стороны, ну, ничего в этом обидного на самом деле нет. Я единственное, о чем всегда прошу, и на то, то на чем настаиваю, это на то, что писали фамилию правильно. Да, да, главное как бы... Не называли Лера, все, все остальное. Делайте, что хотите. Можете тагать меня. Обязательно, если вот высылать, если это про меня, скажите, что про меня. И ссылочку оставьте. Пусть человек перейдет, посмотрит. Так что там у нас с политическим юмором? Насколько легко шутить про наших политиков? 
Ну, я вот политиков, например, не использовала, наверное. Ну, вот израильских я не использую, у российских политиков, да, использую. Ну, вот даже новости с футболистом была, которого депортировали из Турции. Ну, в этом тоже как бы определенный юмор есть, да, то есть как бы турки, которые купили... Израильского, израильского еврея, да. да, и такие, пусть еврей забивает нам голы, как бы, знаешь, ну, как бы, мне тоже показалось немножко странно, что они вообще от него хотели. Не, ну, они же его до войны купили. Ну, смотри, они его купили до войны, но, как бы, кто покупает вообще израильских футболистов? Я не знаю, это все равно, что пакистанские архитекторы, как бы, ну, что они вообще хотели от этого несчастного израильского футболиста, понимаешь? Я знаю, что он там забил какие-то очень важные голы, там, но израильский футбол — это как... Белорусский хай-тек. Я не знаю, но сейчас я обижу белорусов. В Беларуси есть очень классные хай-тек компании и э, игра в танки там крутую разработали. Вот. Но я не знаю, ну то есть как бы для меня израильский футбол это ну что-то как бы Это как единороги пугающие радугой. Да, это, ну, это какой-то абсурд, поэтому и с ним ничего страшного не произошло. Его на частном самолете отвезли в Израиль. Вот, вот, я думаю, что если меня где-нибудь в Турции защемят, частный самолет вряд ли мне вызовут, но... Вот, его уже купили в новую какую-то команду, я думаю, что у него все хорошо, и шутить про него совершенно не страшно. Так. Э... так, еще так, там, так я, ты... я уверен, там есть еще варианты. Озвучивай все. Мы должны держать связь с нашими зрителями. Так. Э... Мне тут прислали почему-то ссылку на Маргариту Симонян. Так. Про Бедва, где она написала, что Бедва в полном составе в Израиле, матушка, похоже, тебе снова дали пососать, да, Коле. Вот, она, это она про Россию, да? Мы и, и к этому добавили. Мастер... Желаем здоровья погибшим там и вообще в российском МИДе. Это вот у нас всем. есть такой э, слушатель, сержант, он еще и пишет короткие эпиграммки такие. Он написал, мастер и Маргарита жили в Москве былой, ну а у нашей Риты что-то, блин, с головой. Топит кручину Рита в импортном алкоголе и вопрошает в Твиттер, матушка, ну да, Коле. Очень жаль. Прекрасно. Соболезным, соболезным российскому МИДу и всем консулам, там, которые пытались австралийцев и израильтян депортировать в Россию. И у них не получилось, что главное... Что-то... Обсчитался, но непонятно где. Знаешь, как эта шутка, типа, ошибся, но непонятно где. Знаешь. Смотри, есть еще про юмор такая вот интересная штука, что зачастую, когда стендаписты и стендаперки, я также шутицы, комедийки, стендапесы, смешилки и шутистки стендаповки... Вот все, да, мы же, все, мы же мы толерантны, мы не хотим никого. Все, все сразу пишут э, какое-то количество шуток, они обязательно готовят какие-нибудь шутки э, ниже пояса на случай, если то, что выше, в людей не заходит. Ниже И, тоже не заходит. Ниже, да. к сожалению, чем вот чаще ты произносишь со сцены в последнее время слово «жопа» или э, ругаешься матом в несмешную фразу, вставляя какие-то матерные слова, это сразу получает какой-то отклик, отзыв и, и, и даже смех. Что, собственно, очень удивляет. Но... Ну, как удивляет? Ну, как удивляет? Ну, ну как смех? Ну, не знаю, если это вызывает смех, вот, потому что обычно у таких людей крайне сраные истории ниже пояса, вот, после которых хочется позвонить в скорую и вызвать какую-то срочную психологическую помощь человеку. Смотри, я вот... Только сегодня готовилась к эфиру, открыла Телеграм, э, и сейчас Коломеец обновил свой канал, начал заново говорить на какие-то темы в юморе. Виталий Коломеец. Эм, и он оставил такой пост, что в юморе, ну, так происходит, что шутки у тебя в монологе будут. За что тебя полюбит зритель? 
Видишь, и вот здесь вот, когда мы говорим выше пояса, ниже пояса, ну окей, ну, ну пошутил ты ниже пояса, ну ха-ха, ну окей, может, может быть даже это было смешно, но кем ты при этом выглядишь? Адекватный ли ты? Хочется с тобой общаться после этого, хочется следить за тобой, наблюдать, приходить на следующий Нет. Ну окей, ну была шутка. Понравился ты? Нет. И вот здесь важно, мне кажется, на самом деле... Показывать какую-то разносторонность своей личности в своем аналоге, а это очень редко кому удается, и поэтому, в общем-то, вряд ли это останется надолго и будет каким-то полноценным творчеством. Скажи, пожалуйста, ты вот как долго вообще шла к тому, чтобы э, давать сольные концерты? Ну, пять лет. Просто в последнее время я обратила внимание, есть такая тенденция, человек приходит на какой-нибудь открытый микрофон, пару минут стоит на сцене, предположим, даже все шутки в него зашли, и буквально через неделю-две человек уже объявляет о том, что он дает сольный, сольный стендап-концерт. Да. На, на, на что рассчитывают вот так, на, такие люди? Это, ты знаешь, это я могу очень долго, на самом деле, отвечать на этот вопрос. Когда человек делает сольный концерт через две недели, мне кажется, что этот человек под каким-то влиянием находится. И есть вот, наверное, какие-то люди, которые подвергаются не очень такому здоровому влиянию, когда они попадают в стендап. И это, в общем-то, все самое худшие, и это немножко странно прозвучит, но это как бы самые худшие качества, в общем-то, в них проявляют, то есть они становятся очень, может быть, я не хочу говорить завистливыми, но как-то вот они нездорово начинают воспринимать, в общем, какую-то внешнюю реальность, им дан такой иерусалимский синдром, но только в стендапе у них возникает, что вот у них сейчас готов сольник, что они готовы. То есть, если это происходит, ну, невероятно быстро или как-то необъективно быстро, да, у человека сам себе он начинает делать сольный концерт и так далее. Не то, чтобы это там незаконно или что-то такое. Но это не совсем как бы соответствует жанру. И мне кажется, что у человека не очень адекватное отношение с текстом, может быть, с критикой, да, которая входящая в какой-то критикой. То есть он настолько как бы высокого мнения о своем материале... Ну, это практически невозможно. То есть... ну, потому что мне тоже кажется, что материал должен быть отработан, обработан, проверен. Не на мама сказала, что я хороший, да, как бы или я не сумасшедший, меня мама проверяла. Да, да. А какое-то энное количество открытых микрофонов, или участвовать в каких-то батлах, или еще где-то, чтобы отработать материал, посмотреть, что заходит, что не заходит. Да, но ты понимаешь, что в данном случае это вообще не то, что движет человек, у него больше какой-то. Такой вот интерес, как э, я забывать по-русски, как это слово. Ну, то есть Монетизация. Него, э, даже нет, здесь деньги не мотиватор, проверял. Ну, скажи много... не по-русски, а вдруг найдем аналог. Э, ну, как бы, знаешь, как э, жажда славы, как, как сказать. А, ну, да. То есть у него какое-то очень нездоровое отношение. Знаешь, то, что он первый раз вышел на сцену, если он там второй-третий раз уже делает сольный концерт, то есть у него какое-то уже нездоровое отношение к тому, чтобы быть популярным, знаешь, Внимание. Да, быть в центре внимания и так далее. То есть мне это просто подает немножечко такие сигналы, что, может быть, не все в порядке. Потому что, в принципе, если ты приходишь заниматься юмором и занимаешься э, мастерством, ты пришел в юмор для того, чтобы заниматься мастерством, то есть если ты первый раз выступил, у тебя даже мысли нет делать на, на, на определенном этапе сольный концерт, у тебя есть мысли 
научиться писать монологи, может быть, набраться опыта выступления перед аудиторией, делать так, чтобы тебя брали на более мероприятия закрытого формата, да, где, чтобы тебя отбирали на мероприятии. То есть в этот момент у тебя нет мысли о сольных концертах, о собственных афишах и так далее, потому что ты приходишь стать мастером. Это все равно, что я не знаю... Ну, человек, который написал первую картину и делает выставку сразу с ней. То есть есть определенные люди, они как только касаются какого-то хобби, это тут же становится чем-то. Вот у них задача вот именно в этом сделать что самое популярное сразу здесь и сейчас. Тут спрашивают, звездная болезнь имеется в виду? Что Этот термин вы искали? Да, да, наверное, что-то типа звездной болезни. Звездный наверное... припадок вот еще Да, да, да. То есть речь идет о каком-то очень нездоровом тщеславии. Вот, тут только что написал. Это называется больное тщеславие. Написал Леонид вот. Спасибо. Спасибо, Леонид. Да, я забываю русские слова иногда, и просто прямой эфир. А ты я... на каком языке делаешь стендапы? На русском? Я, я на русском, А да. что ты его забываешь тогда? Э, ну, я... Внезапно. Я, я, я внезапно забываю, потому что я, на самом-то деле, вот окружила себя англоязычным, в общем-то, миром и в Твиттере, и в Ютубе, Инстаграме. То есть я, в принципе, смотрю только англоязычные источники, и дальше вот смотрю, как бы, что происходит в западной культуре, и стараюсь как бы уже сюда больше транслировать. Как интересно. Так, подожди, сейчас мы эту тему разовьем, но у нас пришло время сейчас прерваться на несколько okay. минут нашим зрителям посмотреть уже. приятные виды нашей страны. Уже, да, это, то есть, это означает, что прошло уже больше 20 минут программы, ты понимаешь? В компании с толстяком время летит незаметно. Поэтому мы сейчас прервемся буквально на пару минут, после чего продолжим испив водицы, отдохнув, передохнув и придумав новые темы. Эклеры Голицыной Продолжаем петь эклеры с Камикеса и Сони Раид. Мы все еще ждем варианты как феминитивов, да, к слову, комик. Тут у нас уже есть чудесные варианты. Смешилка, стендапеса, шутистка, стендаповка, комедийка, шутица и стендаперка. И вот уже из Грузии даже. И уже из Грузии, да, Львович нам написал, что грузинских стендаперов и стендаписток теперь называют комикадзе. Это очень хорошо. Так, а еще и вопрос к тебе. Смотрит ли Соня женский стендап на ТНТ? И если да, то как тебе? Упс. Так, мне интересно, в данном случае, что ты принимаешь за упс, да или нет? Нет, не смотрю. Правильно делаешь. Хотя вот у меня один из вопросов был связан именно с этим. Я иногда посматриваю, и то, не то, что я сильно хочу это смотреть, мне просто ТикТок это периодически приносит. Вот. Но это я спрошу после того, как у меня вот возник вопрос, пока мы с тобой говорили, заниматься мастерством. Есть люди, которые занимаются и оттачивают мастерство, а, те, кто... а есть те, которые занимаются ремеслом. Да, то есть это такие вот чесы без какого-то дальнейшего развития. Вот есть ли для тебя разница, когда ты слушаешь, например, комика, ты чувствуешь, он мастер, он занимается искусством, да, мастерством, или он занимается ремеслом, или он ремесленник? Ты знаешь, я недавно пыталась ответить себе на этот вопрос. Мне кажется, что ну, чесы, они уже просто на определенном этапе начинаются. Да? То есть когда карьера уже состоялась, может произойти такое, что артист просто чуть меньше усилий, он менее голодный артист, да, и он меньше усилий прикладывает, меньше истории, и жизнь становится чуть более оторванной от реальности. Поэтому, мне кажется, просто это начинается 
уже когда продолжительный успех в карьере, да, мы можем заметить у артиста такое, что это становится чуть-чуть уже каким-то таким немножко все. Ну, ты знаешь, у меня пример того, что я очень любила в свое время «Квартет И», и я смотрела с запоем и день радио, и день выборов, uh -huh. и о чем uh -huh. говорят мужчины. А вот потом все, что начало появляться, я вот смотрю, я вижу, как люди между собой на экране общаются по их сценариям. Да. Я могу уже предвосхитить, какая будет следующая фраза, да. какой будет реакция, какая будет реакция у героев диалога, какие даже интонации уже можно предсказать. И ты понимаешь, что ничего не меняется, и тебе становится скучно. Ну, ты, да, ты знаешь, то есть получается, что первые вещи, они прям шедевры, да, то есть они прям, ну, то есть прям в народ уходят, цитаты и э, какие-то абсолютно крутые живые истории, а потом э, это уже просто становится на колеса, и это уже начинают просто дублировать. Ну, вот здесь сложно сказать, но весь зритель смотрит, это, это понимаешь, как форсаж... Я вот э, недавно, э, месяц назад, я пыталась заставить себя отсматривать все, что я плачу Netflix, и вот, и я начала смотреть «Восьмой форсаж». Ой, у меня просто, у меня что-то, меня уже колотило, ты... я уже там, уже 15, с 15-го подхода, я, понимаешь, я пытаюсь это смотреть. Зачем? Мне, по-моему, я устала после второго, и единственное, что я в этом посмотрела еще, это были хопсы шоу, и только потому, что это было отдельно от самого «Форсажа», да, как бы они сняли отдельный фильм, ну и два любимых актера в одном кадре, это прям вот замечательно. Да. ну как бы да, просто для глаз. Да, для, для, гра для глаз, да, Скала Джонсон и Джейсон Стейтом, это прям вот хорошо. Тут написали, что у тебя красивые глаза. Я буду теперь до конца эфира смотреть. Тут написали «Зря вы на ТНТ, женский стендап очень сильный, девчата никогда не подмахивают Кремлю». Роман, я вам честно признаю, что зачастую мне тяжело понимать уже этот юмор, и он вызывает у меня даже не смех, а возмущение, поскольку очень много девочки шутят на тему того, что, ну, о себе, об отношениях, да, как бы о любви. Очень самоуничижительно. И очень, во-первых, самоуничижительно, а во-вторых, вот эти высказывания, что после 30 ты уже вышла в тираж, что женщина уже старая до сих пор, там, и это культивируется, что после 30, если ты не замужем, у тебя нет детей или просто нет партнера, и ты все еще в поиске, ты наслаждаешься в жизни, то ты шалава, да, как бы, или что-то с тобой не так, ты ущербна, вот. И у меня это вызывает уже не смех, а возмущение, дикое возмущение. Хочется сказать, да посмотрите же вы на себя, какие вы ёперные городовой красавицы, каждая. Ну, Но в этом, это... да, в этом есть, как бы, на самом деле тонкость, что... Не обязательно напрямую говорить, что какое у нас чудесное правительство, какой замечательный Узбекистан как направление туризма, да, то есть это то, что как бы там сейчас делают, да, на каких-то федеральных каналах просто, чтобы как-то воссоздать вот это вот, как это улыбаемся и машем, да, вот эту всю атмосферу, но подыгрывать под очень такую жестокую, на самом деле, опасную патриархальную модель, которая о женщинах очень низко отзывается, и здесь это даже делают не мужчины, как знаменитый Павел Воля, да, который угу. сказал, женщина уснула на вокзале, проснулась, и у нее уже чух-чух там идет, да, какой-то, да, то есть это от мужчин просто, да, уни уничижительный юмор идет. 
А тут женщины сами про себя так говорят и нормализуют такого рода лексику в свой адрес, нормализуют такого рода отношения в свой адрес. В какой-то степени здесь сложно судить, насколько как бы это заказной, если можно напрямую так сказать, да, юмор в плане того, что они действительно так считают. Там это действительно так. Ты биомусор после 30, то есть если ты не замужем, у тебя нет детей, или ты замужем, у тебя дети, ты биомусор. То есть есть очень как бы, маленькая такая категория женщин, где-то 22-25, это ее просто золотой период. Желательно, чтобы у нее идеальный рост, идеальный вес, у нее были длинные волосы, симметричные черты лица. Если что-то не так, обязательно пойди к хирургу, исправь себе и так далее. Все остальное как бы тебя просто списывают. Просто из-за того, что определенная демография, определенное отношение к женщинам, определенное законодательство, которое нормализует некоторые вещи с точки семейного права, с точки зрения уголовного права и так далее. То есть... Женщины, которые не могут выйти и сказать как бы какие-то другие... Ну, то есть ты же не слышишь там прям сильно другой какой-то юмор. То есть он весь очень как бы симметричный. Я просто не знаю, какие слова, на какие буквы я могу говорить. Как она... Там девушка, она рассказывает... Мне тоже попалась. Я не, ну, как бы не смотрела, просто увидела, что новый персонаж. Я просто задержалась на пару секунд. Ну вот, я пришла на свидание. Ну, что-то кофе, что сосать... Все, что-то сразу в шутке про меня, ну окей, ну круто. Это женский стендап, это самое лучшее, что там есть. Вот, тут написали нам, что они так смеются над старыми стереотипами и стебают их. Слушайте, ну стебать тоже можно по-разному, а то, что они стебут, это не, это не предрассудки они стебут. Они в этом живут, и они об этом шутят, и все над этим смеются, но ничего не меняется. Там нет попытки что-то изменить и доказать, что женщина — это что-то достойное внимания, честно говоря. Тут написали, моей жене 43, она для меня каждый день все краше и краше, я богиня, а женский стендап вражки за невозможность шутить про политику деградирует. Там Согласна. все деградирует про, за невозможностью. Вы еще вспомните КВН, какие были раньше интересные, когда можно было шутить про политику. А потом э, перестало быть можно, и это стало скучно и неинтересно. Ну Увы. да, там, конечно, юмор, юмор э, все-таки все э, не прогрессивный. Я бы Мне, кстати, кажется, благодаря тому, что Масляков в свое время ввел жесточайшую цензуру в КВН, это дало такой серьезный старт тогда развивающемуся стендап-движению, где не было таких вот э, серьезных рамок, где не было такой цензуры. И это тогда дало возможность многим, кто вышел из э, КВН, э, развить стендап-направление. Это те же Comedy Club, которые, в общем-то, это стендап, да, потом появившийся отдельно стендап-шоу, который вел Руслан Белый в свое время. Да, как да бы. в Comedy не было женщин. Но в Камеди, да, они только потом, это. почему, потом Камеди Вумен появились. Но это первые 10 лет. Там ну да, женщины. поначалу не было, потом появились Камеди Вумен. Но Камеди Вумен это не стендап. Это, это, это не стендап. Это, это если взять женские стендапы, вот просто еще хуже это Камеди Вумен. Тут написали насчет минета шутки хреновые, я знаю летальные исходы. В смысле, давать неправильные рекомендации... Ну, это, но, знаете ли, в том возрасте... Вот это очень экстремально, конечно. Мы хотим услышать детали. Да, Просто это интересно. Тебя. Так, э, только вчера видел коммент под постом Карена Шайняна, а сегодня уже в студии у Леры. Это... Да, да, спасибо. Короче... Можно я отвечу? Можно? Мы сейчас... А что у тебя сейчас с тобой случилось? Подождите. Ты как-то изменилась резко сейчас, что-то что в тебе проснулось такое. Я... Так, расскажи, не стучи по столу и расскажи предысторию. Вот так вот. 
где же мне начать? Я родилась я в 90-м году, и потом... И, дело в том, что я, я не успела прям очень глубоко ознакомиться с творчеством этого блогера Карена. И, он снял сюжет про Израиль. То есть вначале я увидела, так, что... Так, ты пока расскажешь, я погуглю, кто такой Карен Шейнян. Я вообще не знаю, что это. блогер... Блогер? Блогер, он... Я так понимаю, он русскоязычный блогер, который, видимо, уехал откуда-то, откуда он уехал, потому что он, видимо, из Европы уже ведет свое повествование. Он снял очень такой... Ага. Он учился в университете Миссисипи, родился в Иркутске, а жанр видео, в которых он снимает, это ЛГБТ-тематика. Да, да. Как бы есть этот, как бы, underline condition, это называется на английском. <laughs> У него, как бы, да, то есть это точка зрения, с которой он рассказывает про тех, кто уехал, про ЛГБТ и так далее. Но, Но в вот Израиле него... он почему-то снял вот несколько сюжетов, и второй сюжет, который он снял, это про то, как... Два героя русскоязычных репетриантов рассказывают, что у нас Израиль делает этнические чистки в Палестине. И я такая, них... Ну, то есть у меня, конечно, там глаза на лоб, на глобус, на сову с глобусом. У меня просто там... У меня просто челюсть была на полу. Хочу передать огромный привет героям этой передачи, которые в камеру, на русском языке в камеру рассказывают, что Израиль устраивает какие-то... Израиль устраивает этнические чистки в Джинине. Какой-то мальчишка, у которого молоко на, на, на усах не обсохло, который там два дня в Израиле, и он дает комментарий блогеру, что Израиль устраивает этнические чистки в Джинине. Я такая, чувак. Вот это, ты знаешь, кстати, это, кстати, еще один пример ну, как... совершенно болезненного желания стать знаменитым. Неадекватного болезни. Я, я вот только к этому отношусь. Если, чувак, как бы, если ты два дня в Израиле, как бы, да, ты бежал от войны в России, тебе дали здесь гражданство, которое ты взял, потому что ни в одной другой стране тебя никто не примет, и ты идешь и на камеру рассказываешь, что Израиль устраивает этнические чистки в Джинине, бро. Но это, ну, но да, это смотри, уже... но есть такие, к сожалению, есть такие израильтяне, и не только среди вновь прибывших, а и из тех даже урожденных здесь, которые считают, что то, что мы делаем в Джинине, это этнические чистки. Мало того, они считают, что то, что мы делаем в Газе сейчас, это геноциды, и они всячески поддерживают. Некоторые из них у нас в Кнесте, например, находятся. Я понимаю. Я понимаю. Но Поэтому... этот мальчик, который два дня в Израиле, он не вырос в какой-то культуре, он лично как бы даже... Что, ну, как бы, я не хочу чужой опыт обесценивать, да, я не хочу обесценивать опыт мальчика, который прожил здесь год, и он считает, что он что-то в этом понимает, да, то есть это, наверное, тоже неправильно, уходить прям в такую резкую критику, но я считаю, что это не опыт израильтянина, который прожил здесь всю жизнь, это не опыт израильтянина, который сталкивался здесь с войнами, возможно, видел иногда превышение полномочий, и в связи с этим иногда у израильтян Некоторых складывается впечатление, что Израиль регулярно превышает полномочия или совершенно бесчеловечно относится к палестинцам и так далее. Чувачок, который пробыл здесь год, сбежав от войны... Ну, то есть, во-первых, у него нет никакой моральной базы делать такого рода заявления, потому что он сознательно принял в взрослом возрасте гражданство этой страны и так далее. Более того, никакой основы, никакой доказательной базы. Это просто на руку антисемитизму, и не понимать это, да, человек называется журналистом, но не понимать это, 
и делает такого рода заявление. Я, я не верю, что он не понимал, что он делает. Я считаю, что он просто решил хипануть, ему абсолютно плевать. Хотя на... тут вот Роман написал, что от Карена такого не ожидал. Надо посмотреть, может, вы ошибаетесь, что-то недопоняли. Посмотрите, вы потом нам Посмотрите, расскажете. Посмотрите, да. да. Я, я как бы в данном случае даже не против блогера выступаю. Очень спорная, на самом деле, тема для сюжета. Я поняла, что в самом сюжете он где-то делает вы, выпады в сторону героев, да, то есть, может быть, отвечает, возражает им и так далее. Но... Опять же, не хочу обесценивать. Он имеет право приехать в Израиль, он имеет право снять любой сюжет, и это то, чем мы отличаемся, мы все-таки демократия. Но выбирать каких-то, ну, простите, сопляков, которые будут какие-то комментарии давать, у тебя нету даже какой-то базы ну, знаний. Нужно было чтобы... дать для, 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 наверное, как это называется, для равновесия нужно было дать и другую точку зрения. Но он не журналист, он блогер. Для журналистика требует другую точку ну, зрения. Вот он якобы брал интервью какого-то журналиста. Да ладно, все, я смотрю тебе это Тема очень болезненно отзывается. Тут написали, зачем дурака обсуждать столько времени. Зато на фоне этого дурака вы видите, сколь патриотично сегодняшние гости. Да, как бы, сионизм, да. патриотизм. Мы вообще за мы Израиль. Мы на то, а журналисты нас всеми, Да, мы всеми мы фибрами, всеми, даже юмором мы за Израиль. Да. Тут, знаешь, было так, сколько у нас там осталось до конца часа. Я вот думаю, в этом э, часе. Наверное, все-таки в этом часе я спрошу. Э, кому нужен стендап во время войны? Войны. Но он вообще востребован сейчас? Более чем, более чем востребован. И мы, мы проводили мероприятия. Всегда практически у нас был полный зал. И более того, ты знаешь, что то, что я пыталась сделать во время войны, писать актуальный юмор на тему Хамас, снимать и выкладывать его. И мне кажется, что это давало аудитории отличную поддержку, потому что вот у нас была шутка одна, которая транслируется что-то из серии, что я боюсь маму больше, чем Хамас. Как-то так это транслируется. Еврейскую маму надо добавлять. Да, я сказала, что как бы я лучше с Хамас, как бы к маме не поеду. Вот. И эта шутка очень неплохо вируснулась в ТикТоке, и большое количество людей сказали, круто, я тоже как бы остаюсь в Израиле, я никуда не уезжаю. Ну, в общем-то, был... шутка была про отъезд от Израиля, в данном случае к маме. И мне кажется, что зрителям очень нравится факт, ну, моим зрителям, зрителям, которые взаимодействуют с моим контентом, им нравится, что есть достаточно мелкий человек, который может прямо сейчас выйти и пошутить про это, и таким образом сделать ситуацию менее страшной. Мне не очень понятно, когда люди говорят, там, вот произошла война, я больше не могу шутить, но я понимаю, что как бы там в первые 48 часов тебя никто не выталкивает на сцену, говорит, шути, давай, вот, никто не заставляет, то есть понятное дело, что есть период, когда люди переживают травму, и это период горевания, конечно, в этот период абсолютно неэтично выходить и что-то шутить, вот, но в остальном это необходимо давать людям понимание того, что все не так страшно на самом деле, мы справимся, мы преодолеем, и более того, мы даже не боимся высмеивать это, я считаю, что это очень важно. Тут спрашивают, а Губермана можно отнести к стендаперам? Мне кажется, он про отец стендап. Но он... Ну, сейчас-то а нет уже, конечно. У меня есть любимый стих Губермана. Если он... Маленькое-маленькое редких... слово матерное. Я не знаю, можно ли его говорить. Сейчас. Секундочку. Секундочку. Можно? Я... Нет, но скажи. Как же у меня есть любимый стих Губермана. Я еще помню те времена, когда считалось очень 
как в высшем обществе нужно было знать как стих какого-нибудь поэта и всегда уметь его процитировать. Поэтому я цитирую Губермана. «Всеведущ, вездесущ и всемогущ, окутан голубыми небесами, он смотрит на нас из райских кущ и думает, отлюбуйтесь сами». Вот такой вот. вот. Да. Это, Валерий, у него очень много э, всяких таких, особенно я люблю про соседей, вот, но там это слово не заменишь. Ну, хреновое, оно уже не будет звучать, ибо наши соседи именно такими, э, как... Великий-великий э... абсолютно человек, обожаю его стихи, у меня дома была его книжка, и когда я переезжала в Израиль, я помню, блин, буду жить с ним в одной стране, как офигенно. Э, ты знаешь, я помню, моя первая встреча с Губерманом была, э, когда я была в достаточно юном возрасте, мне было лет э, 14, по-моему, 13, он приезжал э, в Одессу и в еврейском центре давал концерт. Я человек, который родился и вырос возле привоза в Одессе, там матом говорить начинают раньше, чем на любом другом языке. Так вот, я когда услышала его со сцены... Во-первых, я была в восторге, с одной стороны, в поэтическом, а во-вторых, у меня, у человека, выросшего там, где вырос, уши в трубочку свернулись, отвалились, и мне пришлось их там встряхивать, вытряхивать, там и назад приклеивать. Но я тогда запомнила навсегда это имя Игорь Губерман, и когда стала постарше, смогла оценить э, творчество. Наверное, это единственный человек, творчество которого, вот матерное творчество которого, я вот так воспринимаю. Больше мне почему-то никто не заходил. Да. Он единственный неповторимый, отец-основатель. Так, Слава задает тебе вопрос. Согласна ли гостья, что в России можно шутить про политики, так же, как и в Израиле, строго в одну сторону? За шутки, не совпадающие с мнением администрации, бан со сцены, вон со сцены. Не согласна я. Надеюсь, это не мой муж меня спрашивает. Потому что мой муж Слава. Вот, ну, ну в, по фамилии судя не твой. Окей, okay, хорошо. Так, смотрите, у меня тут... А, я думаю, что... В Израиле очень, мне кажется, население прям так сильно делится на два политических лагеря, либо правый, либо левый, и каждому лагерю кажется, что вот другой стороне позволено, что не позволено другой. Например, что у нас обязательно должен быть какой-то ультраправый, ультралевый юмор, если это речь идет о больших крупных каналах и так далее. Я не могу сказать, возможно, я недостаточно опытна в этом вопросе, я не могу сказать, что я заметила перекосы, где вот не позволяет тот или иной юмор в Израиле, или он как-то вот его кенселят или что-то такое. Поэтому в России он есть, безусловно, безусловно, там есть серьезная цензура, туда никогда не пройдешь с некоторым материалом, но в Израиле я не могу сказать, что я сталкивалась с цензурой или, по моим наблюдениям, я ее не видела. Тут мне написали, я тоже выросла возле привоза в колхозном переулке, у нас никто не ругался матом. У вас это где? У нас в семье тоже никто не ругался матом. И я тоже матом не ругаюсь. Я, если микрофон выключить, я матом разговариваю. Да, потому что ругаться матом — это фу-фу-фу, а вот разговаривать матом — это замечательно, на мой взгляд. Очень много ненужных эмоций уходит сразу, и сразу, понятно, эмоциональная окраска того, о чем ты говоришь, да, причем одними и теми же словами можно описать как нечто потрясающе прекрасное, так э, также теми же словами можно какой-то ужасающий ужас описать. Ну вот, кстати, присоединяясь э, к вышесказанному, э, я думаю, что Губерман — это отличный пример того, что мат можно и даже нужно использовать в творчестве, причем таком очень для широкой аудитории. Это всегда как бы Да, но сейчас я смотрю, что с этим э, перегибают очень сильно, перегибают палку. перегибают из 
из-за бедности языка. То есть это то, что я говорила... Личного, скажем, внутреннего, словарного запаса. Ну да, это просто маленький словарный запас. Я говорила, говорю и буду говорить, что чрезмерное количество мата связано с бедностью языка и все. Вот написали, жду шуток. Вот это называется. Если в гостях камикеса, то, значит, обязательно нужно, чтобы были шутки. А все это время мы по-вашему что сейчас делали? Мы здесь для красоты, поэтому... Да, мы для красоты, да. У нас осталось две минуты до конца первого часа нашего общения, между прочим, да, я же говорю, время с толстяком летит незаметно. И есть еще варианты, как тебя можно называть. Давай. Есть серьезный стендап-уомен, это прям для твоего... Да, стендап-уомен, это для твоего англоязычного круга. Да. Есть вариант комичка или комичка, это такое вот... Как истеричка такая. Почти, да, это смотря какой монолог читаешь. А есть совершенно потрясающая, нежно-ласковая стендапушка. Стендапушка. Okay. Лапушка-стендапушка такая, ну, знаешь. Некоторых от, от этого воротят, и некоторые это и я. Тут еще стендапочка есть. Можно лапочка-стендапочка, лапушка-стендапушка. Да, вот это это очень нежное такое. Ну, да. оно почему? Оно хорошее, когда оно вот в мир. Не, не, не тогда, когда это у когда тебя. Ты так не дошутила, а... такой стендапушек был такой. Не, ну это когда бесит жутко, когда тебе говорят: давай ты возьмешь свой стаканчик, отодвинешь его от микрофончика, а еще отодвинешь телефончик и ручечками перестанешь по столечку скучать, так стучать, да, тогда хочется взять что-нибудь тяжелое и э, э, сделать что-то нехорошее. А вот так Сильные вот... независимые женщины, мы не можем быть стендапушками. Почему? Так, я уже давно, по ходу, придумал шутку про минет, но не расскажу здесь. Ну вот сейчас, и что, мы теперь будем с мучиться? Вы нам не расскажете шутку? Хотя это довольно серьезная вещь. Покажите нам ее, покажите нам ее. Пришлите видео. Запишите видео, пришлите. Хотя, мне кажется, минет это настолько же серьезная вещь, как и юмор. И нужно заниматься правильно и наращивать профессионализм, иначе вот можно прийти к летальным исходам или к непоправимым каким-нибудь да, вариантам. Надо на курсы идти, тут уже... Но мы не будем эту тему развивать. У нас закончился час, у нас есть еще о чем поговорить в следующем. Да, ага, где твои тапочки, стендапочка? Видишь, какие классные ассоциации у людей сразу. Так, мы отправляемся в следующий час. Вы остаетесь вместе с нами. Сразу после новостей мы продолжим. В гостях у меня сегодня Камикеса Соня Раид. Я напоминаю, что через несколько часов после эфира программа появится в качестве подкаста на YouTube-канале «Лучшее радио Израиль». Также на всех аудиоплатформах это появится в качестве подкаста. Ну и группа в Фейсбуке появилась, называется «Эклеры». Она теперь общедоступная. Добавляйтесь, подписывайтесь, будем там с вами общаться. Ну все. До встречи после новостей. Роман Индек уже жаждет подивиться, подели, подивиться. поделиться с вами э, оперативной сводкой, и я замолкаю. Замесила тесто Лер. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. 13 часов и 6 минут в стране. Продолжается эфир лучшего радио на волне 106.4 FM. Продолжается и стрим лучшего радио на канал в Ютубе, который называется «Гвозди». Мы продолжаем наше общение. Со мной сегодня камикеса Соня Раид, и мы с ней весело проводим время. Надеюсь, вам с нами весело, потому что нам вдвоем точно. Кстати, я тебе еще слово «каминя» нашла, да, тут предложили. И стендапушка, там сначала написали «стендапушка», и потом кто-то тоже, Львович потом добавил, что лучше не «стендапушка», а «стендапушка» тогда это оценка и реклама, и никакой слащавости. 
Я хотела сказать, вот что, во-первых, нам друг с другом весело, во-вторых, мне кажется, что нам очень весело сегодня с нашими зрителями, они так активно участвуют, и столько вариантов предложили. Я вообще один вариант, если точно заберу, стендап-вумен, мне очень понравилось. Я, вот. я заберу, я же в пижаке, я стендап Серьезная да, такая вся стендап-вумен. А я тоже собираю коллекцию, я собираю коллекцию из негативных комментариев обо мне любимой. Вот новая в коллекцию под одним из видео в плейлисте на лучшем радио, где выложены эклеры с программой, которая была у меня с блогером Эзра Мор, там написали ведущая, похоже на какое-то отрепье, понять уровень Биби ей не дано. Это я тоже забираю в свою копилочку. Вот, на что Эзра, я похожа. Кстати, приходит на мой стендап, вот, мы, оказывается, там недалеко от того, где, там, от того, где он живет, проводим мероприятия, так что... Вот, Эзри, привет. Эзри, огромный привет. Клевый чувак, я его очень уважаю. Это, да, я тут с тобой обеими руками. Я тоже его обожаю, уважаю и очень люблю приглашать его к себе в эфиры. Люди тоже любят. Ну вот я сейчас отрепи я себе записала, и поэтому... И, эм... Понять уровень Биби не дано. Не, мне не дано. Вот. Мы продолжим с нашими слушателями и зрителями. Намесила перцев Лера. Нет, тесто, тесто. Перец я внутрь. Так, вот только благодаря Лере я вижу, что есть стендап женщина. В первый раз вижу, хотя мне очень давно не смешно. Реальность страшная, она сегодня в тренде. Реальность, да. Вот мы для этого здесь... Так, я записываю... Да, я тут просто сразу отвлекаюсь. Тут стендапиня появилась. Стендапиня... Вот стендаперку никто не предложил. Почему? Ты же сначала сказала про стендаперку. А, и все, больше не предлагают? Ну, тут предлагали стендаперку. Вот у меня, короче, есть словарь онлайн, в который ставишь слово, оно делает из него феминитив. И зрители предложили так много вариантов, не с одним феминитивом, с которым я знакома от слова «стендапер», не было ни одного события. То есть люди предложили около 30, по-моему, новых вариантов. Очень креативно, я считаю. Это креативность, это вообще очень приятно. Я хотела тебя вот что спросить. Очень часто женщины, хотя нет, мужчины тоже, это э, то ли от... Э, не знаю почему. Вот мне всегда казалось, что это от недостатка тем, что ли, или недостатка кругозора, или того, что э, ты не видишь, что, что вокруг тебя женщины и мужчины да, начинают шутить о своих половинках. Э, в основном начинают... То есть сначала я устала это слушать у Яровицына, я какое-то время ее слушала, он все время рассказывает про своего мужа, и такое впечатление, что муж у нее придурок. Потом такая же история случилась с Нурланом, которую я перестала слушать, мне очень нравится тембр его голос, но я совершенно не могу слушать, что он говорит. Вот, особенно, когда он опускает свою жену постоянно. да, И, и все время, по крайней мере, вот всех, кого я слышала на русском языке, все как-то жалуются на свою семейную жизнь. И это... И это нормально. Там это нормально. Да? Это потому что мне это очень странно, когда ты на, на всю страну опускаешь свою вторую половинку. Это же ничего хорошего о тебе не говорит. Ты шутишь о своем муже? Uh, да, но мало. <laughs> И какой он у тебя в твоих шутках? Хороший. У меня он в моих шутках. Я обсуждала свой материал с продюсером одним, и он мне сделал комплимент, на самом деле, в плане того, как происходит, ну, как сюжеты в моих шутках развиваются. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. А, смотри, здесь какая динамика в шутках получается? В какой момент возникает негативная динамика в шутке? Когда мой муж что-то говорит, а я ему отвечаю в шутке. Ну, ты, экс дурак. 
Ну, ты вот такой. То есть я в своих шутках, да, если мне муж какую-то реплику выдает очень смешную, я ему не отвечаю в шутке. То есть реплика остается и все. И в таком случае я выгляжу, ну, ну вот так. Ну вот так. Потому ну что вот у меня ребенок странно. ругается матом. Ну вот так. Ну молодец она. Вот как хорошо она сделала. Ну вот муж мне не дарит подарки, зато с работы спер арбуз мне. Вот какая романтика. Вот как чудесно. Да? То есть в данном случае не возникает ощущение негатива. Не, не, не после того, как ты послушал, не то, как я это рассказала. И вот, а, а негатив возникает, когда ну вот он, она принесла этот арбуз, ну и коза какая-то. Зачем она это сделала? И начинается вот это вот распинание и так далее. Это действительно создает впечатление, что ты не очень хорошо к своему партнеру относишься. И даже если это смешно, у тебя все равно остается какой-то послевкусие, что какие-то очень странные отношения. Наверное, мы скоро прочтем, что они развелись. И ты так, ауч, у, да, это было слишком. Зачем про жену так рассказывать? В целом, в этом плане приемлемо все, что ну, с точки зрения этики стоит спросить у супруга, можно ли рассказывать XYZ, или у супруга, или у супруги, можно ли рассказывать. Если есть одобрение, да, можно, но при этом есть внутренний фильтр, есть какие-то вещи, которые происходят смешные, но я их не расскажу, может быть, они уже будут слишком личными, или их просто не стоит рассказывать, либо они создадут неправильное впечатление у зрителя, просто не надо туда идти. Я согласна, потому что есть очень много историй, где я о себе могу рассказывать о том, как я могу накосячить, нафашлять, да, но если это об этом кто-то скажет другой обо мне, то я, наверное, не очень возрадуюсь. Я даже могу поделиться страшной историей своей жизни. Это еще одно небольшое... Тут написали сначала, о муже иногда шутить опасно, и написали, о чужом муже можно шутить, осторожно только. Я боюсь, если о чужом начать шутить, то чужая жена может заподозрить, что что-то неладное. И тоже будет опасно. В общем, знаешь, что говорят про блондинок обычно, да? Что вот если блондинка, то сразу все. Я каждый раз хохотала над этим, говорила, что ну к цвету волос глупости или там наивность или какие-то вот такие вещи не имеют отношения, пока не вернулась к своей древней прическе, назовем ее так. Я долгое время ходила с короткой стрижкой, у меня была осветленная челка. Длинная такая вот, белая, красивая. Я потом перестала это носить, и в какой-то момент мне снова захотелось. Я отбелила себе челку, все было нормально, все красиво, короткая темная стрижка, белая челка, муж приехал забрать меня, и по дороге мы, значит, из парикмахерской останавливаемся на заправке, чтобы заправить машину. Я, значит, смотрю, как он заправляет, и мне в голову, значит, приходит гениальная идея, для чего я высовываюсь из машины, открывая дверь, высовываю, чтобы ему ее озвучить, и тут, видать, темная часть моей головы сработала, и я вывалилась уже с этой машины, хохоча в полный голос. Глядя в недоуменные глаза своего мужа, я говорю, ты себе не представляешь, что я собралась тебе сказать. Я собралась тебе сказать, ты тут заправляйся, а я подъеду колеса подкачаю. Понимаешь, а говоря, что не влияет. И это я только челочку покажу. Да, это челочка, и тут же, да, 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 тут, да. тут же химические процессы. Да, да, начали. да. Так, тут написано: женщина, которая любит своего мужа, никогда не будет обсуждать или шутить о нем на людях и наоборот. Значит, в семье полный абзац и труха. Руслан, я снова говорю вам: простите, идеальный человек, за то, что мы вообще в принципе существуем, такие, какие мы есть. И у меня прям даже желание есть позвать вас к себе в эфир, чтобы вот да. посадить напротив и показать, пообщаться с вами и показать, что вот есть идеальные люди идеальный израильтяне, человек, у которого все по жизни иде идеально, и он знает все лучше всех. Вот я такого нашла. Или понимаешь? устроить дебаты в данном случае с такой точки зрения. Я думаю, что э это все-таки стендап, да, это форма 
ну, наверное, своего рода протеста, как я для себя это воспринимаю, на запрет выражать эмоции определенные, на запрет выражать агрессию, запрет выражать, я не знаю, какие-то политические взгляды, на то, что женщинам предоставлена та или иная роль. Это одна, одна из сторон, на которую можно посмотреть. Когда человек говорит, что жена, например, не должна шутить про мужа публично или что-то высказывать. Я могу сейчас, ты можешь повторить да, да, точную формулировку, которая звучит. Это больше исходит, мне кажется, из позиции, что запрет, да, у человека внутренний запрет на демонстрацию той или иной части жизни или той или иной сферы эмоций и так далее, что это неприемлемо. Кто сказал, что это неприемлемо? Почему это неприемлемо? А может быть, если я поделюсь, что вот у меня муж такой неромантичный, ему трудно э, произносить какие-то романтические слова, поэтому он вот, вот так вот делает. Во-первых, мужики посмеются, потому что они часто такие, блин, нам действительно трудно говорить, женщина, у них такие загоны, они постоянно хотят романтики, а мы не понимаем, что, что они от нас хотят. С одной стороны, это как бы создает от... непринужденную атмосферу, с одной стороны. А с другой стороны, может быть, я вообще могу поделиться лайфхаками какими-то в этой ситуации или сказать, что это нормально. Это не обязательно должно быть агрессивно или неуместно. Но даже если бы это было так, почему это нельзя делать? Да? То есть вот у нас есть такое воспитание, что вот мы можем быть только одни и все. Вот я правильный, вот про меня не шутит, и у нас все серьезно, и мы застреваем в какой-то вот такой одной роли и не позволяем себе быть разнообразными. Я, например, не знаю, мне тяжело в этом. У нас, скажем, большая часть отношений, например, с моим спутником жизни строится на троллинге. На таком хорошем, красивом, скажем, не тоже ниже пояса. Высококачественном. Да. Причем этот высокоранговый, высококачественный троллинг может опуститься слегка ниже пояса, но, опять же, да, на грани фола, так, чтобы не обидеть и не оскорбить. У нас дети кайфуют слушать, как мы общаемся, и в этом плане хорошо, потому что они тоже воспринимают этот троллинг как нечто что нужно, и в итоге, попадая в среду троллей, знают уже, как вести себя и как э, отвечать. Я себе не представляю, как э, вдруг запретить себе э, перестать троллить мужа. Если я даже в компании перестану его троллить, он начнет на меня смотреть, заглядывать в глаза, говорит, что случилось? Что-то не так? Я что-то не так сделал? Да, да, что-то случилось? Да? Да? Ты, ты злишься? Да? Я, ты меня стесняешься? Это ну, как бывает. да Я что-то не так сделал? Его это пугает, если я перестаю троллить и подкалывать его э, на людях. Ну, представь, да, представь себе коммуникацию людей, Людей, которые, например, считают, что неуместно шутить. Они такие, Лариса Ивановна, передайте, пожалуйста, хлеб. Вот это вот. И знаешь, все равно как бы э, в ту или иную сторону это уходит. Либо это уходит в сарказм, либо в иронию, либо в высокопарность. Да? То есть люди, которые не могут в рейнже каком-то широком эмоции общаться, они все равно как бы, они существуют в таком довольно узком поле. А у нас так, ну, мы так заложены, что внутри нас все эмоции находятся. И я просто в свое время сидела и анализировала, что является эмоциями в данном случае. И вот просто представь, что ты стоишь перед морем. И вот море — это, например, радость твоя. Или море — это агрессия твоя, которая возникает. И вот внутри тебя находятся вот эти моря разнообразные всех этих эмоций. Например, в обществе считается, ну, порицается быть агрессивным. И у тебя есть море агрессии, которое в тебе заложено. Эта агрессия возникает, когда ты ударяешься мизинцем об тумбочку. Эта агрессия возникает, когда автобус закрывает перед тобой двери и уезжает. Эта агрессия возникает, когда коллега у тебя токсичный какой-то. А тебе запрещено с этим морем ну, взаимодействовать. У тебя существует внутренний запрет вообще 
к этой агрессии приближаться, я не знаю, испытывать ее или так далее. Она так или иначе, она все равно у тебя проявится. Я не знаю, ты нарешь на кошку, кошка повесится. Ну, то есть, как бы, рано или поздно это куда-то начнется выплескиваться. Поэтому я думаю, что мы поколение, которое выросло в определенных рамках воспитания, где некоторые вещи считаются неуместными и считаются совершенно зря. Я думаю, отчасти... Наши родители, бабушки и дедушки, они оберегали нас в какой-то степени от такого рода самовыражений. Просто потому что боялись, потому что из-за анекдот можно было сесть в тюрьму. Но мы понимаем, что мы сейчас уже не в эти времена живем, и нужно вза взаимодействовать вот со всем этим большим спектром эмоций, не бояться быть разнообразными. Потому что, ну, кто такой человек, который боится шутки в свою сторону? Да? То есть это человек, который очень серьезно к себе относится, боится выглядеть глупо и в глазах других. Но почему ты боишься? У тебя есть какие-то неуверенности, может быть, в себе? Я совершенно не боюсь. Может, но опять же, да, юмор — это такая штука, которой не все владеют. Да? Юмор — серьезная и надо тренироваться как говорится потому что иногда человек шутит вот я например если бы у меня с чувством юмора было плохо или с чувством такта или с деликатностью я бы считала что я очень красиво пошутила и смешно но при этом могла бы тебя оскорбить да то есть это когда притупляются какие-то моменты такие можно пошутить и оскорбить человека тем самым так давай ты можешь плохо пошутить я нет, окей? Okay? <смех> Допустим, гипотетически, ты меня оскорбила или я оскорбилась? Я понимаю, о чем я ты говоришь. Я извиняюсь. <смех> <смех> я понимаю, о чем ты, но... Ударила по столу, да, было плохо. Да, 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 это было плохо. Вот, но бывает, опять же, да, я пошутила. Допустим, э плохо, допустим, Ты оскорбилась. Неуместно. В данном случае эта неуместность выражается в том, что вокруг люди, которые смеются не вместе с тобой, она а над мной. тобой, да. Окей. Не все люди воспринимают окей. это. Вот, это тебе окей. И это мне окей. Я еще и подкину дровишек, да, как бы обязательно. Потому Но... что так как я себе пошучу, обо мне никто не пошутит. Да, то, что я себе знаю, обо мне не знает никто. Не, у меня жестокие друзья, они жестоко надо мной шутят. Я такая... А? Ауч! То есть они тебе прожарки устраивают? У меня смотри. дочка вообще выстебывает меня. Она недавно мне сказала, э, на, ну, на английском она такая, «Мам, you creeping me out». Хорошая девочка. Ой. Такая, «Мам, you creeping me out». «Мам, you creepy». Ну, она просто смотрит мультики, блоги, я не знаю, всяких разных блогеров, как они общаются так... Немножечко, да, да, так интонационно друг с другом, и она просто решила в мой адрес это повторить. Но я, да, немножко крипи. Вот. Но опять же, вот смотри, допустим, ты э, неуместно пошутила в мою сторону, и это услышали другие, другие начали смеяться. Ну и что? Ну, то есть, если у человека здоровая психика, это 0,01% людей вообще в нашем мире, ну, хорошо, ну, посмеялись. Ну, больная психика тоже может быть по-разному больной, да? Это, ну... Э, все семьи счастливы одинаково, да? они счастны по-своему. Я за... сейчас не ручаюсь, да, я забыла, как эта фраза звучит, э, эта цитата звучит четко, уж простите. Давненько не читала Анну Каренину. Тут... Э... О, Господи, тут добрались, чтобы написать предложение названия профессии, и я сейчас это не прочитаю. Я потом подумаю над этим словом. Так, юмор — это отражение интеллекта и воспитания, уровень развития. Вы что? Ну, это да, это на самом деле да. Ну, в этом да, в этом все и заключается, в этом вся суть. Когда пошлые шутки, когда шутки только ниже пояса, и только и только ниже пояса, 
Вы просто смотрите на человека, которому вам рассказывают, кто он такой. Ну, все. Да. Все, все хорошо, спасибо, до свидания. Ну, да, все, ты, ты сразу понимаешь, есть с кем общаться или не с кем общаться. Ну, Это... не может культурно-интеллигентный человек, который хорошо понимает, относится к себе, просто вот нон-стоп шутить про то, как там ему ей надавали туда-сюда, и все это ниже пояса. Ну, как бы, скорее всего, это такой человек. Скорее всего, да, это зона его интересов. С другой стороны, вполне вероятно, что он проверяет людей вокруг себя, да. То есть у меня, например, на двери, входной Нет. двери, висит табличка так пришибленная, так потому что один раз у меня ее уже сперли, мне пришлось ее заново вешать. Там по-английски написано «No stupid people beyond this area». Да? То есть тут в переводе на русский, коротко, для тех, кто не понимает английский, это «дуракам входа нет». Скажем так. так, да. И по реакции на эту картинку людей, приходящих в дом первый раз, я совершенно точно определяю, кто передо мной. Если люди не смеются, а как-то, знаешь, косятся на эту табличку, так это один разговор. А если люди стоят на пороге и говорят, ну, я не могу зайти, ты сама мне запретила, да, или просто в голос хохочет это вот, это круто, да, где такую взять? Здоровый психика чек. Ты сразу понимаешь, что нет, у него такой же диагноз, как у тебя, да? Ну, по, по крайней мере, вы, да, близкие люди, ну, да, да, да. Но это очень напугало соседей, когда мы э, переехали только, там несколько очень возрастных бабушек проходили мимо и, и в конце концов решили задать вопрос, мы тут не очень по-английски, а что написано у вас на двери? Ну, мы ответили, и они почему-то очень оскорбились. Ну, надо было сказать, что это... Хотя перед этим мы приглашали заходить, да, знакомиться. Как бы, если что-то нужно, то мы, если мы дома, мы всегда поможем. То есть заходите. Но это странно. Надо было сказать, да вас радуется Всевышний. Надо было сказать, написано там, что просто дать другой перевод. И... Ну, зачем? Ну, я, я, я честная. Это ну, всему ужасно. свое время и место. Думаю, да. Да. С другой стороны, хорошо. Им лучше к нам вообще не заходить, иначе все плохо закончится. Скоро и все дела. Антураж в доме такой, что не для бабушек. Так, тут пишет нам человек. У меня тоже своеобразное чувство юмора, которое жена не понимает, и мама. Иногда это граничит с сарказмом, но я пытаюсь сдерживаться. Ну что делать, не все тебя понимают. Ну я, я человек, который бывший в сарказме, да, я вышла из этого, пролечила свой сарказм. А почему? Про зачем? Это тоже подавленная агрессия, на самом деле. Сарказм? Ну, в общем, да. Но иногда имеет место быть, иногда очень нужен. Да, но иногда это обижает людей. Вот, да. Вот. Э, ну ты же не... Вот тогда хочется вернуть тебе той же монетой. Это ты, это ты обижаешь или они обижаются? Сто процентов, сто процентов. Но иногда это просто... Это не нужно иногда инициировать. Безусловно, человек... Безусловно, это человек, который обиделся, вас принял... Сердечный припадок и так далее. Безусловно, человек обиделся. Человек обиделся. Ну, на, ну, как бы иногда это просто лишнее. И часто, ну, как бы я, я, я была таким человеком, который, ну, ну, я пошутил, ну, сказала попа. Ну и что? А человек обиделся, да? То есть в данном случае... Ну, это нужно ли было это? То есть иногда надо да, про себя посмотреть. Ну, да, зачем? иногда за, за шутками человека, кстати, скрывается его личная боль и, и все дела, да. Тут Рысь напомнила одно из немногих гариков, один из немногих гариков, который без мата, за радостью любовных отношений, однажды острой болью заплатив, мы так боимся новых отношений, что носим на душе презерватив. Опять вот. же. Да. Так вот. Рысь, спасибо, что напомнили, это прекрасно. 
прекрасно. Мы через полторы минуты вновь прервемся на несколько минут на передохнуть и попить водички. За это время я успею напомнить вам, во-первых, что вы слушаете лучшее радио 106.4 FM. В эфире программа Эклеры Голицыной, которую после эфира можно через некоторое время найти как на всех подкастовых платформах, где есть аудиоподкасты. Пишите Эклеры Голицыной и находите. Кроме этого, в качестве подкаста она появится на нашем YouTube-канале «Лучшее радио Израиль», где вы тоже можете посмотреть, поделиться, лайкать, комментировать. В общем, все дороги вам открыты. Для недоброжелателей тем более, потому что я же коллекционирую то, как вы меня называете, поэтому давайте изгаляйтесь поострее, поинтереснее. А то коллекция что-то не пополняется давно. Вот последний раз отрепья, ну, шикарно добавила. Кроме того, в Фейсбуке есть группа Эклера Голицына, где я бы хотела с вами продолжать общаться и после эфиров, знать ваше мнение, чего бы вам хотелось, как вам понравилось, не понравилось. Может быть, буду там выходить в эфиры с вами общаться. Нам же нужно как-то поближе знакомиться. В общем, у нас много разных платформ, на которых вы можете быть вместе с нами. И сразу по окончании программы Эклера Голицына сегодня, напоминаю, начнется час ответов на ваши вопросы нашей редакции. Уже более серьезные, уже не до юмора, но про юмор мы еще успеем поговорить. У нас есть еще полчаса останется после э, перерыва, и мы этим обязательно займемся. Так что никуда не уходите, а оставайтесь вместе с нами. Продолжаем печь Клеры Голицыной вместе с Камикесой и Соней Раид. Мне нравится слово Камикеса, но я тебе все равно отдам все потом вот эти варианты, которые придумали наши слушатели и зрители. Так, э... Уже сделали апгрейд на стендап Woman. Ну, тебе еще комик-вумен предложили. Комик-вумен, стендап-вумен, все подходит, забираем. Вот, да. Дальше. Так, ага. Показал жене чат, сказать, что она рассмеялась, ничего не сказать. Одно он меня не отпустит, только вместе. Но попросила передать, что после визита Цви Экзор Бычуа. Это для тех, кто смотрит постоянно. Это Руслан, который я сказал, что я позову его идеально. Вместе с женой позову. Пусть она подтверждает, насколько вы идеальны. А то, может быть, вы все неправильно понимаете. Я хочу пригласить их к себе на мероприятие. Может быть, пообщаемся. Кстати, тут было несколько вопросов. Где тебя найти и как на тебя подписаться? Ну как же, везде я есть, на Фейсбуке, в Инстаграме, в ТикТоке. Соня Райт, можно набрать, и вы найдете Камикэсу Соня Райт. Я буду очень рада видеть зрителей на своем стендапе, на, в своих соцсетях. Я всегда с удовольствием со всеми общаюсь. Вот, так что подписывайтесь. Если вы пропустили, то вы сможете потом еще раз прослушать этот эфир или на... в аудиоформате, да, или в видеоформате, и все. Слушай, тут вот был у тебя недавно пост, который мне очень понравился. Очень мне понравился этот пост. Вот хотелось бы знать, как ты вообще на это решилась. Пост, ребята, я вам расскажу, все, кто слушает и смотрит. Пост был о том, что Соня поделилась тем, что ей до сих пор не удалось. Обычно принято делиться успехами, да, с достижениями, так, и зайдешь в социальную сеть, и у тебя сплошь вокруг одни достигаторы. Вот, а тут взяла и написала список целых, что я до сих пор не... Да, то есть хотела, но не сделала. Или делала, но недостаточно. Или делала достаточно, но пфф, не мое. Не получилось. Да, да. Не получилось, и не да. получилось. Поэтому вот э, хотелось бы узнать у тебя, как ты вообще созрела и решилась на такой пост? 
Я сама пыталась вспомнить, я написала пост буквально пару недель назад. Очень рада, что он отозвался о себе, и вообще в редакции даже здесь отозвался этот пост, что определенный повод для гордости моей, и люди мне писали комментарии под этим постом, и лично писали, что он их очень вдохновил. В общем-то, действительно, сейчас мы очень много взаимодействуем в соцсетях с креаторами, лидерами мнений, блогерами которые часто демонстрируют очень успешную жизнь, они моложе нас, они успешнее нас, они богаче нас, и это, ну, в какую-то такую меланхолию или в грусть, в общем, ты впадаешь от этого, да, от того, что ты взаимодействуешь, так называемый успешный успех, да, вот такого рода контент. Но нужно помнить, с одной стороны, что если тебе демонстрируют успех, возможно, тебе что-то продают. Возможно, это просто часть какой-то рекламной кампании, и в конце, где будет предложен какой-то продукт, может быть, пользователю, и вот на почве того, что вот был такой успех, ты приобретешь этот продукт. И люди часто забывают, что это не обязательно правдиво, что это может быть реклама чего-то, и что это, в общем-то, не обязательно настоящая жизнь. И вот в рамках этого я подписана на одного блогера. Ее зовут Коди Санчес. Это инвестор и мотивационный спикер. И она просто писала о неудачах и о том, как они полезны. И я уже давно разделяю эту точку зрения, что неудачи в моей жизни были в той или иной степени очень продуктивны. То есть ты очень мало чему можешь научиться от успеха. И вот, мне кажется, мы забываем, ты очень мало чему можешь научиться от успеха, но очень много можешь научиться от неудач. И вот когда она очередной раз подняла тему неудач, я подумала, мне нужно попробовать и рассказать, и э, написать список, ну, пять. Потом я такая, окей, я могу сделать десять. А вообще-то я могу еще десять написать. я уже понимала, что это, безусловно, будет полезно тем, кто будет с этим взаимодействовать. Я просто перечислила некоторые вещи, которые я назвала. После 10 лет жизни Израиля я не знаю иврит, мне не удалось его выучить. Это очень печально. Я не могу купить себе вещи иногда, которые я хочу себе купить. Я недовольна некоторыми частями своего тела. Я не знаю, меня вводит э, в депрессию определенная вообще ситуация, которая происходит сейчас. Я волнуюсь о том, как это скажется на моем ребенке и так далее, и так далее. То есть это можно продолжать. Я не знаю, какую профессию я хочу выбрать. Я до сих пор не определила, в какой профессии я хочу работать. И про это очень страшно, на самом деле, рассказывать. Но я считаю, что польза из этого может быть, конечно, гораздо больше. Я, кстати, прочитав этот пост, тоже начала думать, чего я хотела и не сделала. И причем в большинстве случаев, да, как бы, я понимаю, что виноватых-то нет, кроме меня. Ты знаешь, это такое было открытие, что обвинить-то в этом, собственно, и некого. Сама виновата. Все отмазки у меня настолько качественные. Я нашла такие качественные отмазки. А, например, к тому, что я до сих пор не научилась нормально играть на гитаре, хотя мечтаю об этом с детства. То есть я умею брончать на уровне э, двора, да, в подворотне посидеть, побрончать, это я умею. А так, чтобы играть, например, чтобы себя аккомпанировать, это нет. Я себе для этого даже ногти отрастила, mm -hmm. чтобы э, у меня была, да, я же ж, я же ж 
ногти. Я же девочка, мне же надо, чтобы у меня были ногти красивые, да. Ты можешь научиться играть на гитаре. Я тоже могу, но ногти жалко. Я же деньги за это плачу, понимаешь? Я реально поняла, что сколько я шикарных отмазок себе придумала и оправданий, почему я этого до сих пор не сделала. Классно то, что никогда не поздно. Если не получилось в 20, получится в 30. Не получилось в 30, получится в 40. Не получилось в 40, получится в 50. Не получилось в 50, получится в 60. Никогда не поздно. Тут мне написали, а ты тоже можешь говорить, что ты успешен, как в том анекдоте про пенсионеров и секс. Ну да, говорите и вы тоже, это называется из серии. Но зачем? Это мой муж так говорит, когда мои подруги мне рассказывают какие-то очень крутые истории про свою жизнь. Он говорит, ну а в чем твоя проблема? Ну ты им тоже скажешь, что ты так круто живешь. Да, Что тебе мешает врать. Но, опять же, да, ну он как бы, естественно, с иронией определенно это говорит, но хочется иногда деинфлюенсить людей. То есть жизнь, она не всегда такая прекрасная, безоблачная и... Ну, нужно чуть-чуть как бы возвращаться в реальность. Успешный успех он продает. А вот такие вот вещи, когда ты рассказываешь о неудачах, он повышает доверие к тебе. Потому что люди понимают, ты реальный человек, ну, и да. они тоже реальные люди. Мне по этому поводу очень сильно понравился один из свежих фильмов, который я посмотрела, который называется Silent Night. Э, в еврейском прокате Лайла Шакет. Смотрела? Нет? Еще нет? Это замечательный фильм с абсолютно э, стандартным таким клише-сюжетом э, про страшную мстю за ужасное... Я не буду спойлерить для тех, кто не видел, но э, там фильм, э, несмотря на то, что сюжет старые избиты, к нему был очень нестандартный подход, и в фильме не разговаривают, там нет диалогов. Я люблю такое. Там все молча. И в конце концов, когда главный герой идет мстить, ты видишь, что это идет мстить не внезапно ставший из простого человека супергероем человек, да, а идет мстить человек, которому страшно, который боится, который... В общем, это был... его очеловечили, да, человека, который вот идет, значит, мстить. Ну и плюс то, что там не разговаривают, и все это игра лицом и глазами главного героя. В общем, я шла на просто боевичок, в кинотеатр да, отдохнуть, а пришла на какую-то совершенно потрясающую драму. Мне очень понравилось еще и в главной роли Юэль Кинеман, которого я очень люблю. Я его помню еще по сериалу «Убийство». Там он... Потом я за ним наблюдала. Ну, в общем, да, идешь на, на, на боевичок, а попадаешь на какую-то драму. Заходишь к Эмикесе на страничку и попадаешь на пост про то, что она тоже человек, а не успешный успех, который Безусловно. транслирует из каждого угла. Безусловно, но я еще в прошлом году поставила себе целью больше рассказывать о себе, аудитории, широкой аудитории, не обязательно той, которая приходит на мои стендап-выступления, но в том числе люди, которые приходят на мои стендап-выступления, они со мной уже знакомы так или иначе через мои тексты, и часто происходит так, что люди начинают читать меня и приходят, например, слушать мой стендап. То есть я не ограничиваю свое творчество и свое взаимодействие, свою точку зрения только тем временем, которое я нахожусь на сцене. Я отношу себя к людям, которые могут говорить, говорить правду, говорить о текущих обстоятельствах, не зажимать себе рот, не отворачиваться да, в каких-то ситуациях. То есть я не считаю, что вот мое поле деятельности — это только когда я нахожусь на сцене. Да? То есть если я человек 
которого, у которого есть определенная аудитория, зрители, которые любят мой юмор и любят мои шутки, почему бы мне не продолжить, продолжать говорить с людьми о том, что сейчас происходит, и предлагать свой, свой взгляд на события, и также образовывать людей, подтягивать их вместе с собой и помогать им тренировать свое самовыражение. То есть я могу сказать, что в прошлом году, когда мы занимались активизмом в поддержку Израиля, я могу сказать, что несколько человек потом пришло ко мне и сказали, что ты знаешь, после того, как я пришел, пришла на твою акцию, я помню, как мы говорили о том, что для нас важен Израиль, для нас важна демократия. Вот у меня потом была какая-то ситуация на работе или ситуация в личных отношениях. Я подумала, что если я была на твоем флешмобе, на твоей акции, и я высказывалась в поддержку демократии, я буду высказываться еще. И для меня это бесценно что благодаря тому, что люди взаимодействуют с моими мероприятиями, с моим контентом, они начинают высказываться сами. И это самая большая цель, которую я преследую. Слушай, это очень круто, на самом деле. А мне было страшно признаваться не то, что в неудачах, да, когда э, написать, что ты болеешь, например, э, там, долго какая-то там затяжная болезнь. Мне было страшно признаваться в этом, да, на своей личной странице, потому что, ну... Стигма определенная. Не есть. то, что стигма, да. То есть я привыкла, что я там на своей личной странице в Фейсбуке, я вроде даже и делюсь очень много личными вещами, но обычно всегда в очень позитивном ключе. То есть мне хотелось, да, понимая, что у каждого в жизни есть какие-то свои загрузы, да, свои э, штуки такие, которые очень давят на мозги, которые заставляют грустить. Не хотелось добавлять людям, да, как бы, учитывая, что, ну, напишу я сейчас пост про то, как мне хреново, да, и, угу. а хрен, и, и в этом хреново я нахожусь, потому что мне там подбирают лекарства, и все никак не подберут. И угу. что это распространяется не, не только на мое состояние, а вообще на очень многие сферы жизни, когда там я перестала петь, мне было тяжело разговаривать, и как-то, ну, зачем я буду людям с этим? Есть еще там, типа, чем загрузиться? Я сейчас раз возьму им, добавлю еще какую-то фигню на голову, и, наверное, около года у меня взяло, чтобы просто однажды сесть и написать, потому что, ну, появляются вопросы, ты исчезаешь откуда-то из социальной жизни, там, или из общения, или у тебя меняется круг общения, или что-то еще. Кто-то обижается, кто-то переживает, mm -hmm. кто-то волнуется, в какой-то момент ты понимаешь, что, ну, надо рассказать, ну, мало ли mm -hmm. что, а вдруг чем-то помогут. И вот. Мало того, что э, не просто <смех> помогли, а прям спасли в итоге. И мне стало не страшно писать о чем-то плохом в моей жизни, скажем так, о чем-то тяжелом, о чем-то страшном, и не только о хорошем, что, собственно, я и так никогда не позиционировал себя не человеком. Да? Ну, ты <смех> знаешь, да, может всегда быть, хотелось это... не грузить. Бывает такая гипернезависимость, с одной стороны, может ассоциироваться с тем, что нельзя просить помощь, например, может ассоциироваться с чем-то негативным. Может быть, действительно, внутреннее восприятие я буду портить людям настроение, если я расскажу об этом. То есть э, какая-то ниточка в сторону того, что я буду плохой, если я буду рассказывать об этом. То есть это связано с какими-то негативными... То есть там есть какая-то логическая цепочка, э, где в этой логической цепочке, если ты его делаешь, это действие. Например, рассказываешь о том, что ты много и долго болеешь. Это будет воспринято плохо, и ты в связи с этим будешь плохая. Либо, возможно, есть какая-то стигма, когда человек долго болеет. Блин, да я опять жалуюсь, да всем это неинтересно, это скучно и так далее. Да? То есть есть несколько, как, как я вижу, да, дверей, да, есть несколько путей, в которые логика человека может действительно отправиться, если это внушали все-таки в детстве. Да? То есть, по большому счету, 
Я разделяю такую точку зрения, что, в общем-то, у человека складывается картинка к четырем годам примерно, а дальше человек неосознанно просто проигрывает раз за разом тот же самый сценарий, который он воспринял своим маленьким таким вот еще не мыслящим критическим мозгом. Поэтому, когда мы говорим такие вещи, если я расскажу о том, что я болею, и это будет неприятно людям или неинтересно, или я испорчу настроение тем, что объективно происходит со мной в объективной реальности, скорее все-таки это не наши истинные какие-то ценности, это все-таки то, что нам транслировали. Да? Ну, здесь ну, надо... Э, да. да, это есть такое, а с другой стороны, когда ты пишешь это публично, нужно быть готовым к большому количеству комментариев, желающих тебе по, -по, -по доброте души помочь, например. Да, и эти советы, которые ты читаешь, и они, мягко говоря, хочется написать... Ну, ну вот вы мне же помог за ветеринар. Это. Вот да, ветеринар меня совсем за идиота держите. Ну, как вот. И это тоже учитывается. Это неприятно. Может быть, это то, что отталкивает, да? А я вот расскажу, и мне начнут давать какие-то дурацкие советы, и все будет только хуже. Вот не буду рассказывать. А может быть, кому-то это понравится. Может быть, кому-то это будет интересно. Может быть, действительно человек посоветует. То есть, ну, не нужно пытаться жить жизнью в голове. Ну, не нужно, но не всегда продумывая. получается. Да, я вообще очень много знаю, как надо, но ничего из этого не делаю. Не, не то, чтобы ничего. Что-то делаю, конечно, это сделаю жизнь намного спокойнее и активнее, скажем так. Вот даже могу с людьми общаться, вот так вот сидеть в студии, приятно общаться с людьми. Вон, там народ получает удовольствие, мне прям очень нравится. Тут цитирует нам Жванецкого. Жизнь короткая, надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма, бросать плохую книгу, уходить с плохого человека. Их много. Браво. Да, Евген, спасибо за то, что вы э, напомнили. Так, э, что тут еще нам было? Слушаю вашу собеседницу и вспоминаю анекдот. Какой хороший, красивый умный русский парень, наверное, еврей. За парня спасибо. Я хочу, чтобы мне, знаешь, я видела смешной ролик, если ну, ко мне какого рода референс мужской происходит, это такая, говорите это перед моим начальником, я хочу, чтобы мне платили как моим мужчинам-коллегам, поэтому на работе, да, можете называть меня мужчиной, чтобы мне платили больше. Ага, серьезно, у нас до сих пор есть эта тема, что за одно и то же женщины получают меньше, да, я-то думала, мы как-то... Сейчас мы окончательно разожжем пожар в комментариях, вот, и, <laughs> к нашему эфиру, но это действительно так, и я сама лично с этим сталкивалась. А билеты на концерт Комикесы стоят дешевле, чем на <laughs> концерт Комика, серьезно? Mm, Ты не, сейчас но... так вздохнула? <laughs> Нет, с билетами, наверное, здесь все-таки у меня есть, собственная возможность регулировать того, сколько, сколько стоят билеты. Вряд ли они стоят дешевле, чем на комика с таким жопотом, жопотом как я. Вот. Но в работе у меня действительно более не одна, может быть, даже две работы, где я точно знаю, что мне платили меньше, чем коллегам мужского пола, и это было не связано с квалификацией. Тут написали, на Муше предлагает вариант стендаперов полно, а почему бы профессии не сделать порчу настроения? Ну вот не могу с этим помочь, я его только улучшаю. Я что-то как-то задумалась, я-то могу и то, и другое, и профессионально причем. Это сразу как на нескольких ставках ты работаешь, поднимаю настроение, Правой рукой поднимаю, да левой опускаю. Это две работы. Скажи мне, в разговоре мы с тобой затронули там разные всякие темы, когда мы общались до эфира, и ты мне произнесла такую чудесную фразу, которую я, наверное, вынесу в название сегодняшней беседы. Юмор – это лишь верхушка айсберга. Это действительно так. Подтверждаю. Что, что ты подразумеваешь, что ты вкладываешь в это? Ну, в целом мы затронули эту тему уже внутри эфира в плане того, что то, что мы видим 
на сцене, да, то есть когда человек выходит и вещает на сцене, будь это юмор и, или даже какие-то близкие к этому разговорные, в общем-то, вещи, это лишь та финальная часть, которую мы видим, но она, безусловно, отображает некое внутреннее состояние и мысли, и понимание человека, окружающего мира. Поэтому мне хотелось бы это в контексте того, о чем я говорила тогда, мне хотелось бы, чтобы как минимум мои коллеги по цеху, да, стендап-комики, люди себя ими называющие, больше говорили о том, что происходит в окружающем мире. Я всегда воспринимала стендап-комиков как очень свободомыслящих людей, людей, которые не боятся дать оценку текущей действительности на сцене, но я начала замечать, что Люди очень странно пользуются, в общем-то, своей свободой самовыражения, и даже недавно вступала в дебаты на собственной странице в Фейсбуке со своими коллегами по цеху, которые более того считали негативным высказываться в интернете где-либо, кроме сцены. То есть они считают, что они могут и будут высказываться только на сцене, все остальное их не касается. И мне кажется, что это очень жалко, потому что если мы относим себя к поэтам современности, да, то есть если мы говорим о текущем времени прямо сейчас, мы должны использовать эту возможность за пределами этой сцены. И мне бы хотелось, чтобы больше комиков, как минимум комиков, я себя к ним отношу, высказывались на тему текущих событий, потому что стендап, юмор, это, ну, это просто уже какая-то финальная форма того, что произошло, как-то транслировано в юмор. Но ведь вещи действительно происходят. Мы можем и должны о них говорить и пользоваться собственной свободой слова. Ты имеешь в виду серьезно говорить, да, не переводя говорить на серьезно. юмора? Но, к сожалению, получается так, что говорить и говорить серьезно могут немногие, могут единицы. И это очень плачевно. Я на самом деле видела буквально действительно один-два человека, которые занимаются стендапом в нашей стране, на русской улице, которые писали во время... Вот пишут 7 октября о том, что происходит, о том, как они себя с этим чувствуют, о том, как они это переживают. И совсем не, не, не шутя, это все очень серьезно. Да. И... Есть, несколько, есть несколько инициатив, которые я делала, начиная с 7 октября, и делала их... Ну, не, ну такие вещи нельзя планировать, такие вещи нельзя... Да, то есть они либо есть человеки, либо нет. То есть, во-первых, я очень много постила позитивных новостей, которые происходят в Израиле. Я очень много рассказывала о случаях героизма, которые проявляли израильтяне даже самые тяжелые дни войны. И это очень поддерживало людей. Я получила огромное количество благодарности, потому что людям было действительно очень страшно и одиноко в этот момент. Плюс мы проводили акции в поддержку Израиля. Я очень много публиковала текстов регулярно, продолжала выступать. Я записывала материал текущий, актуальный, про Хамас, выкладывала его в интернет, так, чтобы люди взаимодействовали с этим. Ну, то есть хотела внушить людям уверенность в окружающий мир, насколько это возможно. И я практически не видела никого, кто это делал. И мне очень, ну, как бы, мне это не то, что обидно, мне непонятно. Ну как ты не можешь... Ну, ты человек, который говоришь со сцены, неужели ты ничего не можешь сказать? Ну вот, как бы, да. Есть такие, которые могут говорить только со сцены, только вот какими-то краткими э, ну, вот тут надо выражениями почему, себя почему и зачастую происходит? ниже пояса, к сожалению. Ну вот это вот как раз-таки, наверное, все-таки речь идет о каком-то таком странном тщеславии со стороны людей, которые, в общем-то, хотят похвастаться тем, что у них был секс, и это, в общем-то, их самая главная цель в жизни. Ну, это действительно так. Ты просто приходишь слушать некоторые выступления, просто человек хвастается, у меня был секс. И все. Это все, что он хотел сказать зрителям. У меня был секс. Смотрите, какой я классный. У меня был секс. 
И женщина занялась со мной сексом. Класс, класс. И он больше ничего не хочет. Ему больше от жизни ничего не нужно. Он называет это стендапом. Как грустно от таких людей, которым ничего больше не нужно. А поговорить. А поговорить, да. А поцеловать, в конце концов. Так, что у нас здесь? О, тут стендап-комики зачастую мало свободны. Вот, написали. Тут мне написали, ты пока подумаешь. Не хватает текста. Не хватает Ты подумай, да. Тут мне написали, вы с Молдаванки, и мой отец тоже, улица Воровского. Это фамилия или профессия? Сейчас найдут родимое пятно. Не-не-не, не найдут. Кстати, улица Воровского тоже была расхожая шутка, профессия или фамилия. На самом деле, если вдруг кто не знает, то улица Воровского названа в честь Вацлава Воровского. Это был такой, да, Вацлав. Гуглите. Да, это был Вацлав такой вот Воровский. Он был один из первых советских дипломатов. И в честь него названа улица. Он был революционер, он был литературный критик и один из первых э, дипломатов был убит швейцарским гражданином. Вот. Ну вот в честь него. Так что не профессия, а такие так а что, родственники тебя не находят в эфире? Я и... тебе хочу сказать, что я считаю, что все, кто из Одессы, они уже родственники. Это... Одесса из крови не вытравливается. Можно вытравить, не знаю, но можно не разговаривать с одесским акцентом, которого у меня нет, но все-таки Одесса, как не уворачиваешься, все равно она в тебе остается, как ни крути. Ну, это землячество больше. У меня просто начали меня родственники доходить. Вот, вот в, в плане Одессы это не землячество, это, вот, это, это родственные родня, связи. Это... Да, это родственные связи. А тебя начали родственники находить, чтобы что? Я не поняла, поэтому я всячески в общем, так вот, от этого открещиваюсь. Мне тут недавно про меня делали пост в одном паблике. Я хочу передать сердечный привет этому человеку, который написал «О, прикольно увидеть своего родственника». Я такая, это кого, меня? Типа? И человек говорит, да. Я говорю, класс. Ну, я просто не знаю, как бы... Я немножко с недоверием отношусь вот, к людям, которые называют меня... Я, я проверила, это, ну, я, я даже не стала обращаться, если честно, напрямую к этому человеку. Я просто сказала, ну, человек сказал, прикольно, я такая, ну, значит, прикольно. Эх, ну, всегда есть люди, желающие тебя поправить и показать, что они за что-то знают. Ну, правда, нет улицы Воровского, да, уже давно нет, потому что все улицы переименовали. Я тоже жила на улице Комсомольская, потом она стала Старопортофранковская. Но если человек написал улицу Воровского, что же я ему буду про это объяснять? Но что такое? Нет, она была, и там кто-то даже жил, представляете? И некоторые до сих пор говорят э, о том, что они жили на улице Воровского. У нас закончилось время, внезапно, причем осталось буквально 10 секунд. Я безумно тебе благодарна за то, что ты пришла. Я надеюсь, это не последняя наша встреча. Мы обязательно увидимся. С удовольствием. Друзья, подписывайтесь на Соню, подписывайтесь на Лучшее радио, на канал Гвозди, на меня тоже. Я как раз скоро начну рассказывать о предстоящем концерте. Так что будем на связи. До встречи в эфире. Начинайте задавать вопросы. На них о-то-то начнут отвечать.